0: 大家好，我们是宋娜，这里是实习律师的生活闲聊。我是三 U， 我是卷绿。卷绿，你声音听起来蛮厌世的哦。最近
1: 在,最近在忙什么啊？我的忙一个刑事的上诉三审理哟、哦，<笑>而且快结期了，<笑>快结期。然后判决总共有三大本。加起来五六百页啊！哦、判决三大本也太好，你你加油
0: ！我觉得其实老板都蛮喜欢把上诉理由状丢给实习律师写
1: ，是吗？我觉得我的老板什么状都很喜欢丢给实习写啊，呵呵。你要不要跟大家介绍一下你有写过哪些状？哪些哦？从最基本的应该就答辩状、准备状吧。答辩顾名思义就是被告啊，嗯、呃，就是做答复跟辩解嘛，所以是被告写的。准备状的话，他就原告他写了起诉状之后，就是就会塞准备状进去。所以原告如果想要起诉的话，是要先写
0: 起诉状这样子。
1: 没错。
0: 那起诉状跟准备状的内容会有什么差别吗
1: ？嗯，基本上起诉状最你需要搞清楚的就是你的。被告的姓名嘛，你要他干嘛？比如说给钱啊，还是说你要他停止做某样事情啊？就是会有个声明，然后再来就是你是用什么依据嘛？法条或者是请求权，就专业术语就是请求权。那但是准备状的话，可能因为这些东西你上一次已经提过了，所以这次的话你可能只会补充说明一些你想要提出的证据啊，或者是一些加强说服力的一些理由。
0: 等于说，就是两造看到对方第一次主张，都是会在第一份准备状跟第一份答辩状
1: 。没有错。所以通常被告收到对方的起诉状的时候，就会针对对方的主张，然后写一份呃回应，那就会是答辩状。那准备状的话，有可能就是原告他可能在整理一些资料，他觉得他想补充，或者是看到对方的答辩状，他再回应回去。
0: 那你有遇过什么很厉害的答辩状吗
1: ？我就看过非常厉害的答辩状，是呃，他要照明写准备状，这样说很厉害吗？<笑>他,他的照明写准备状，<笑>他直接把撞头给搞混了，然后收到了，我们就觉得，那请问我要出准备状吗？这样。两边的状名一模一样啊，要怎么写？后来法官也没有请他更正，没有啊，他下一份就很自动的改成答辩状了
0: 。好像状名的这个算是怎么称呼、這個嗯？我们应该
1: 会说状头吧？状<壯>头？对啊，就是不是那个状头，<笑>就是状纸的状，头部的头，就是最一开始它的名称。嗯，对啊、了解。所以写状上除了撞头要注意之外
0: ，你觉得还有哪些地方是一定要不可以写错的
1: ？哦，当事人姓名啊，因为你当事人姓名写错的话，他一来他可能他就会拒收嘛，寄信给他他就会说哦我,我不叫这个名字。然后当然相对重要就是地址啊，你写写错地址他就收不到啦，他就会呈现你对啊不知道你要告人家。所以我觉得当事人姓名还蛮重要，姓名跟地址，对，还有要呈的法院吗？对对对，因为地址也会关乎你的就是管辖的法院，虽然管辖法院错误，他会帮你移啦，但是你移转他就会耗时间啊，这对当事人来说都是不利的。我是很好奇，就是答辩声明是什么情况下才要写？就是通常答辩声明啊，就是在收到对方的起诉状的时候，就会在第一份答辩状写了。就是最常见的，就是原告之诉驳回嘛
0: 。那如果我想要把反诉的声明跟答辩声明写在同一份状的话，嗯，你你觉得怎么样写会比较清楚
1: ？嗯，我有看过，就是它的 title 就会直接写答辩，然后及反诉声
0: 明。我上次听我们老板说诉之声明，他到现在都还没有很
1: 懂。就知道这是一个很难的东西，超级难。有时候你写的非常的，你你乍看之下非常完美，但是你开庭的时候，法官还会觉得说你在写什么看不懂，再讲一次。也是还蛮多法官会蛮机车的、欸。那三佑律师，你之前有没有就是遇过那种写状的时候发生你要写就是事实陈述的部分？就是当事人跟你讲不明白啊，或者是有什么遇到有趣的事情吗？事实陈述的部分吗？你你是说把事实
0: 跟法律勾稽在一起这样子，还是说当事人陈述的事实不
1: 太不太明确？就都可以分享啊，或者是你觉得你有遇到什么？就是明明对造有请请律师，然后写的状你也不知道在干嘛、啊<笑>我我可以分享一个，就是我
0: 在实习过程中接到了第一份我要自己写的状，然后那时候我拿到这个任务，就想说，哎，就是好不容易我终于要自己独立写一份状了嘛，然后就会难掩兴奋之情，就想说看我的努力写这样啊，因为那一个案子是就是关于著作权的，我大学没有修著作权法。所以我就一直以为我在写状上卡关是因为我没有学过，对对对，所以我还特别去借了很多著作权法书来看，然后勉勉强强的伸出了一份十二页的状给我老板。哇，十二页，十二页，但是中间就是很多你要复制贴上，复制贴上。哈哈。然后呃，我老板看完之后就是非常和蔼的，然后跟我说，嗯，没关系，我再修一下好了。然后我就很白目，我就。我就会跟他说：“哎、欸，还是老板，我再修一版给你，然后，然后您您再帮我看这样。”然后老板这时候就非常就是尴<笑>尬的跟我说：“没关系，没关系，我修就好啊。Uh ”哈、huh. ，<笑>意思就是我已经没救了
1: 啊？ Uh, 是没救吗？你你有跟老板确认吗？不是
0: 吗？就是就是你跟他说，你跟我讲哪里要改，我在改，但是对方表示没关系，我我帮你改就好
1: 。哦。Oh. 我自己是有遇到，就是要写一个很简单的故事，就是别人说我们欠钱不还，要我们还钱这么简单的故事。那当然，我们要先确认我们当事人是不是真的有欠钱嘛。所以呢，我们就开了一个会，我还有就是这一个承办的律师，然后和当事人三个人一起开了会。然后呢，我们就非常真诚的询问当事人说：“你是不是真的有跟他借钱，然后没还？”然后他就直接不回答这个问题，直接选择回答他今天提供的资料说，说啊这个这个钱啊，这个他会给我这个钱不是借款，是什么什么什么什么，他讲了一篇大串。然后我们就再问第二次，所以你到底有没有跟他借钱？然后他还是没有正面回复。然后到最后呢，我们的承办律师整个火大，就是你不要再躲避我的问题，他就非常就是有礼貌的眼睛非常有神的看对方说。我觉得呢，今天我们的角色是来帮助你的，所以你必须要信任我。当当你还是选择回避我的问题的时候，我就没有办法帮你。所以你要不要回答我的问题、啊？<笑>对，那瞬间我就觉得，哇，我的主办律师啊，终于硬起来了，就是虽然很礼貌、很很书生，他那当终于受不了了。对
0: ，我
1: 觉得这真的很重要、欸，哎，就是你要问当事人问题，可是他们都会闪躲，真的。然后你你的你的状就会呈现各种差距非常大,<笑>大的故事版本，模模糊糊不清不楚这样。那你写状就会觉得天哪，我到底要怎么写？怎么写都很卡，就是到底是时间、地点、人、事物都不清楚，然后你就一直呈现一种写不下去
0: ，这就是一团混沌像我刚刚讲那个著作权法那个案件啊。就是我刚刚不是说，我一直以为是我没有读好著作权法，是，我们就很努力写了很多份答辩状上去之后，后来法官开庭，法官当庭第一句话就问原告说：“请问你们主张的到底是什么？”好，原来不是我的著作权法的问题，是对方连他主张的东西都还没有写清楚啊，所以我们一直在打模糊战，一直很模糊的去答辩，所以当然写不好。对啊<了>。所以不只是当事人会有这种问题，其实有时候有些有些律师也是没有这么的，也可能是他的当事人给他的事实非常模糊，所以才会写的连他的主张都不知道是什么这样子
1: 。会啊会啊，像我那个就是。问了他三次问题，然后永远都不正面回应的，真的。我们上次开庭的时候，法官就问说：“所以你你你想要解释，对方会给你的钱是作为这些使用，那为什么有的有，有的没有呢？你到底是到底这一笔是薪水，还是说是什么代发什么款项？”然后我们律师就非常的尴尬，他就只能说。这个、這個、我们当事人呢刚好适逢什么什么交接，然后资料整理的比较缓慢，啊，让我们下次再具状补成。<笑>我靠，那个笔录啊，具状补成，为什么还要再具状补成？天哪、啊，还要再写一份状，<笑>地狱<獄>！我觉
0: 得其实大家不知道讲什么时候就会讲具状补成，真的。哎，
1: 之后再问我，之后再问我这样。诶、欸，说到写状。呃，三 U 律师干嘛？你们事务所？<笑><笑>等一下，干嘛？等一下，等一下，等下，你有什么好笑的？<笑>我只是想称呼你而已。小眯啊！我就觉得这样比较就是，等下在问问同事的感觉啊、哦。不你要我叫你什么三 U 吗？三 U， 三 U。那三 U 你们事务所就是写状的实习律师会需要负责做状吗？哦， oh, 我们因为我们事务所是比较小型的
0: ，然后老板，然后我，然后助理，所以我们助理的工作其实也没有到说非常要应付非常多律师的任务这样，所以他的主要任务就是坐状、出状，然后呃记性这样子，所以主要还是助理在做。但我有时候会就你知道办公室待久了会有点有点想要逃离这样，所以我就会跟着助理一起去会议室坐状。
1: 哦，我们事务所人算蛮多的，所以助理就各种忙碌。他有时候还要负责我们事务所的<笑>一些粉丝专业的管理，所以有时候做状啊，就是实习就要负责做，就是你你写好了，你要负责做。然后有一次我就遇到一个真的是让我真的很崩溃、呃，政务编码到嗯，政务编码到二十，但是它的总页数有上百。然后我一个人就在那个热要死的坐状区疯狂扫描个影印，然后在那边订，还订错，然后又拆，又订，又拆，<笑>哦，就快崩溃，然后又很热，怎么那么可怜，<笑>超可怜呢、啊。然后就是那个案子的律师就说很急很赶，今天一定要寄出去。然后呢，负责寄信的另外一个助理就站在那外面就看着我说：“你好了没？你要好了没？我要寄信了，我要走了，你可以快一点吗？”哦。这是压力山大，然后做到一半呢，还会有人爬来跟你说，那个呃，君君不好意思，那个我想跟你讨论一下下一个案子啊，我想请你写一份状哦。当下真的是很想直接彪骂说，是你看我在很忙碌吗？然后但是又不能这样说，我就觉得啊，好，等一下
0: ，你们所非常的繁忙，像我就是一直待在一个比较很清幽的地方，<笑>清幽。结果我们两个实习完之后心得就是。你想要到清幽一点的环境，但是我想要到繁忙一点的环境
1: 。哦，在这里的繁忙程度真的是，真的是非常浮夸哎！真的是欢迎底下的那个听众可以回馈我们，就是还是说是我自己过度理解，就是他他们那里的定义是实习一个人一天可以写两份状啊，他就说你一天有一个上午跟一个下午啊，两份状很合理，所以一周。有十份是非常正常的一件事情。你没有办法达到这个效率的话，那就是你有问题。我突然听到我整个人黑人问号，我说哈，哦真哦真的吗？所以哦，所以我无法的话是我的问题。我觉得一天两份是什么难度的状啊？什么难度哦、喔？我们这样说好了，最基本盘就是准备答辩状嘛。准备状跟答辩状是最基本盘的，难一点的可能就。上诉理由嘛，如果如果我们把状分等级，最高等级的话是上诉理由或者是抗告再议这种，对，要跨省跨越省级的那一种状算最难的话，然后中间就是起诉状啊、答辩状啊、准备状这种中间，然后最简单的就是什么呈报状，呈报状最简单嘛。嗯、如果以这样区分的话，他们认为一天两份状是中间到最简单这个程度。是可以一天两份的，这个我觉得还算合理、欸，哎，还算合理。你要听我的那个写
0: 状的密度吗？好啊，你们事务所怎么的密度？你知道我刚去的时候，我写答辩状啊，我们老板给我三天啊
1: ，三天。对
0: ，而且不是他给我的，他其实是给我压一个礼拜，然后只是因为我三天写完我就交了这样子。哇，一周哎，好美好哦。对啊，然后到现在的话。我现在实习到第四个月了嘛，我一份答辩就是也是大概两天
1: 。了
0: 解
1: 。我想想，我是什么花了两天写好的？啊，有啦，我另外一份不是不是现在这一份，另外一份上诉三审就是真的写了两天。哦，那个也是另外一个地狱。上诉三审就是没办
0: 法一天写完的东西啊、哦。
1: 对啊，因为你光阅卷你就不止。就要花至少你你速你速度再快，你要花个上午。那很多人你查判决什么的，再花一个下午，你不可能一天写完啊、哦。对啊
0: ，说到阅卷，我其实还蛮好奇，君律你在接到一个可能是成年案件，就是说他已经有很多卷宗的状况下，然后你会怎么样去很快速的抓出这个案件的重点
1: ？嗯，这个呢，我先建立一个基础好了，就是。嗯、呃，看交办给我的律师，他要我做什么事情。比如说，他今天把这个成年旧案交给我，他今天想要我出一个什么状，然后我会依据他要我出的这份状去决定我要把这个案子看得多细。虽然说你会觉得，嗯，你怎么可以不把案子看细就写状？但有时候就是你你你有什么样的时间，就是出什么样的状。如果他今天就是说你没有太多的时间，你就是先分先出一份状，然后。呃，出状的理由，可能他应该是说出状的用意，他可能不一定是说为了要加强人的主张，还有很多时候是他需要再多一点时间，所以他要拖时间，或者说他想要让审理的法官记起他手上还有这一份案件，就是他用意有很多。那如果今天交办给我的律师，他的用意是比较偏向后者，就比如说他想拖时间啊，他想要让法官知道说他手上还有一件案子还没审。那我看卷的深度可能就不会那么多，我可能就会依据他主办律师要我写，可能他就只是想写一个很单纯的申请调查证据，或是写一个很单纯的证人的证词整理。那我可能就只会就他要我做的那个部分去快速的阅卷，因为他今天他想要抢的就是时效性。那当然我就不可能花一整个礼拜在看他的东西，然后了解非常透彻，然后写一份证人证词整理。那就会有一点怎么讲？嗯、呃，大材小用。他可能承办律师就会觉得，你可以把这些时间去处理其他件更重要的事情。但是如果今天这份状很重要，他是呃，他要可能他是要整理所有过去过往主张啊，或者是所有的讨论过的一些来回的内容。那我可能我会是比较像是倒叙的方式看。我不会拿第一本开始，你拿第一本开始，你会有一种越看，然后你的、你的、你内、你内心的行程就一直摆来摆去、摆来摆去，你到后面你就乱掉了。我会先从最后一份，就是最上一次开庭的笔录先看，然后看一下他们现在目前最后面只剩哪些点要吵，然后再一去往回看，这样子最快。然后我看的时候，应该我也只会挑先挑笔录，就是开庭的笔录。看完就是开庭笔录看完之后，再看一些审查的公文，就比如说有时候会调一些资料啊，就是我不会先看我们自己写的我方写的诉状，或者是我也不会先看对方写的诉状，因为那样子你很容易心证就会被污染了。我会先看比事实层面的东西，然后再依序看下去，这样子
0: 。我自己的话，我是会先挑最前面的起诉状来看。然后起诉状跟第一份准备，还有第一份的答辩状，因为我自己如果是先从最后面开始看的话，我反而会比较不好进入那个情境，所以我就会先挑起诉状来熟悉一下这个故事内容这样
1: 。哦，有有有
0: ，哇，所以如果今天你老板要求你说你要在很短的时间内把这个案件看得很细的话，你会很勇敢的跟他争取更多时间吗？我会直接当场问说：“你的很细是指什么？”嗯，那如果他的意思就是下次就是你负责开庭
1: ？哦，下次负责我开庭、哦。嗯，之前我有跟，应该说之前老板有跟我们就开会有讲过，就是开庭通常你会遇到什么东西？法官一定会在，不管是开几次庭，他一定都会先问你素质声明、请求权基础或者是答辩声明。这样，对方可能就答辩声明跟理由，那原告可能就是诉状声明跟请求权基础。所以，如果要开庭的话，我这两个不论如何一定要看很仔细，就是有没有变过，就是主张来回的时候有没有变过，然后我们请求权基础有补充还是有没有删减过，对，然后再来才会是证物，就是所有的证物我都要先看过一次。就反而不是说书状的内容，反而是证物我要先看，因为有时候开庭啊，它呃快速的开庭或是有效率的开庭，应该会是拿一个证物，然后说明你的你的待证事实，拿一个证物，然后去表示你的意见。所以我证物一定会先看得很清楚，包含我要呃很决定性或很关键性的证物，我还会就是贴标签这样子。我可能当下不会跟老板反映，我可能大概初步进入开始看卷之后，然后我开始遇到困难了，我就會我我可能会跟老板说，哎、欸，我蛮想要知道老板怎么样可以在短时间内看完这些的。<笑>你说，你
0: 说你会跟老板说，我蛮想知道怎么在短时间内看完这些吗
1: ？對啊,对啊，对啊，这不会太讽刺吗？不会啊，你就是一个求教的精神，哦、你在请求他赐教啊，对啊，他就会很乐意的跟你分享。比如说，他就说啊，你就先挑什么什么看啊，什么什么，他一定会说，他分享完，他一定会问你，所以你现在目前遇到什么样的困难吗？有没有？这个时候你就可以说啊，我觉得我这份真的来不及，怎么办？他就救你，他应该说他就会出手帮忙了，伸出援手。他就说，对，他就会大气的说，你是不是快开庭？没关系，我去。<笑>那你跟在我旁边，这样。因为
0: 我们这个主题就是蛮纸谎言嘛，所以我还蛮好奇，就是军律你在自己转状的过程中，有没有写过那种真的你内心就是觉得你写的很没有道理，可是你还是得那样写下去的情况
1: ？有啊，在一开始我不是有提到说问了三遍，当事人都拒绝回答的那一个吗？那一件就是从头到尾我都在闭着眼睛写啊，就是闭着眼睛写，真的是闭上眼睛写，因为我一开从头到尾我们看了三次，我都不知道这件事情的真相是什么，或者是说我相信的真相是什么，我都不知道，我就是呈现一种很朦胧的状态。然后我怎么写，我都很虚，一直到什么呢？一直到最后一次当事人给了一个录音档，然后他说，我觉得这个很有用，你们一定要听。我说好听，就花钱听。我一听完，我脸就绿了。因为卢伟拿里面就非常的怎么样，直接的了当的承认自己就是有跟对方借钱。我、哦、当下直接哭出来，我就说怎么办？我们当时很笨，他承认他有借钱，<笑><笑>我们要怎么说我们没有借钱？然后他就说、啊、怎么会这样呢？然后我们就很苦恼。我就说我的嗯、呃、感情上没有办法接受我们当时没借钱，但是理性上我们是不是要说他没借钱啊？至少要说他没有拿到钱。那我们主办律师就说：“对啊，那一天真的是非常煎熬。我就是真的是满纸谎言嘞、欸。我边写边吐槽我自己，<笑>怎么可以这么不要脸？<笑>但真的没办法，因为你就就就已经收了他的钱呐、啊，所以你也不能说就不帮他，就是不说对他有利的话，你一定要说有利的话，不然就对不起这个钱。所以我真的说，就是接案真的要慎选。”决定要接他的案子的时候，真的要搞清楚你的当事人是不是对你有诚实
0: 。这个很难吧？尤其你第一次开会的时候，当事人一定是只讲对他有利的东西啊
1: 。对啊，所以这种就是真的很考验，嗯，律师的经验，还有一些怎么说，肢体语言吗？我真的很很推荐，就是、哦、心理学，对我非常推荐呢、欸。就是如果你在实习阶段，或者是你就。你就呃，你假日吧，你就每次去咖啡厅看，或者是你走在路上看，就是大家聊天的一些肢体动作，然后去判别，说这个人有说真话还是说假话，这样
0: 这么厉害？你有总结出哪些肢体动作吗
1: ？我没办法，<笑>我有办法，<笑>我就不会，我就不会这么到听了那个录音我才我才意会到说啊、哦，这个人从头到尾都在骗我们，他都没有要打算对我们说实话。
0: 好难过，我觉得发现自己被当事人骗的
1: 那一刹那，真的会不想继续办下去。真的，我就你知道我的那个，因为我赚很多嘛，所以我有时候就会因为当事人就是不诚实、不老实，我就会把他的东西放在最后面才行。<笑>对，他的伤心
0: 程度就会锐减。把它归类为反正下班前赶快做一做的那种东西。对，没有错。我之前有看过一本书，是就是美国的 FBI 在,在教你怎么破解人类的肢体语言
1: 。对啊，就你可以，你就可以在他咨询的时候用上，就决定你要不要接他的案子。我之前有个案件是对照在，在因
0: 为我们那个庭几乎快要结束了，已经是可以说是最后一次开庭，结果对照律师就是。在那个最后一次开庭的时候，呈上了一个全新版本的故事、嗯然，然后我就超傻眼，然后法官也很傻眼，就是当庭一起看那个故事这样子
1: 。你们还
0: 有当庭看哦，就是稍微看一下，然后就简单反驳几句这样子
1: 。没有，直接就意议说玉石提出攻防方法。哦，这样这样有算吗？这样有算吗？他如果都要言辩中，就是言辞辩论终结了才提，那也太太愚识了吧？对
0: 啊，而且就很人格分裂啊！就是你前面讲那个故事，你后来又改了一个故事，这是什么先被位的概念吗？那最后你们有怎么出状回应吗？我们最后，因为他提的那个故事，其实是为了去圆他，也是最后一庭提出的一个证据，想要去把那个证据掰进他新的故事里面这样子。当然，我得承认，对方律师也是也是掰的。很认真，他真的很认真。从那个故事的脉络，你可以看得出来是一个写手呢，这样
1: 也是要闭着眼睛写的那一种吗
0: ？哎、欸，对对对对对
1: 。哇，说到这个啊，说到写手，你有没有遇过那种就是你收到的书状非常的文词病毛，就是各种四字成语啊，那种情感流露的语句。
0: 我目前没有看到特别喜欢用成语的，
1: 真的吗？但是
0: 有还蛮多喜欢用惊叹号的，就是会在奇怪的地方出现惊叹
1: 号。什么？书妆用惊叹号也太没礼貌了吧？就是想想要表达那个不合理的感觉，你知道吗？就例如说子虚乌有，惊叹惊叹惊叹，知道吗？
0: <笑>对，唯物可采，然后惊叹号。然后因为你知道，就是我们人在阅读的时候，其实会有声音，我们脑袋里面会有声音。所以，所以你在看到惊叹号的时候，你就会不由自主把就惊叹号前面那几个字去放大，然后加重，然后你，然后你被自己的那个加重音吓
1: 到之后，就会回来看说，到底为什么这里要加惊叹号啊？那你太累了吧？看一份书状，然后就一直在提高自己的那个语气，然后加重它的那个，对啊，它的、啊、尾音上扬，对啊，太累了。我是有看到很多那种。到底他到底在写古文，还在写书装？就是他每每一段段落的最后面一定要，就是各种什么颠倒是非啊，然后什么什么子虚乌有啊，然后什么什么语法不合、于理无据这样哦。我就想说，你用那么多，这其实就是就只是表明对方说错而已，为什么要用那么多呢？全部连在一起，我看了我就。心累了，他是没有用惊叹号了，但是我看了那一串，我就心很累
0: 。我都怀疑他们有一个就是要成语宝典之类的，然后就从里面复制、复制、oh、复、欸
1: 、制。哎有哎、欸，我觉得有哎、欸，他们可能就点开那种什么句尾<笑>或者什么状尾，然后就复制贴上。今天看今天是想要讲什么样类型的？他根本就没有没有有任何的感感就是感觉，他就是复制贴上。说到梳妆哦，
0: 前阵子不是在炒那个清风的案件嘛？他不是在 IG p 投了几篇文，<是>然后说呃，对照律师就是把他的一些事实
1: 评价的非常过分这样子。哦，有啊，这不是还蛮热烈的吗？就是两边人嘛，有吗？像我现在
0: 听到的都是护航哎、欸，都是护清风哎、欸，哎，我们现在会不会就是有点<笑>？
1: 逆风逆逆风逆风,逆风高飞没有了，我是我是看到嗯有有站在清风对照律师，因为清风是抨击对照律师的诉状内容嘛，对对对对那我有看到永户对照律师方，我有看到抨击律师方，然后但我不知道现在目前风向是到哪一边了、啊，但我就看了就非常的怎么说呢，开心吧。开心吗？就呃，哦、哪部分就觉得好好
0: 精彩哦！这对、啊。那你觉得，假设是你喜欢的艺人，然后发文去抨击他的对照律师，那你身为律师会有什么
1: 感受？嗯，不管是不是我喜欢的偶像，好了，我的我第一直觉的感受就是，我觉得情有可原哎、欸，因为他们可能不太了解律师这个行业，或者说他们。不知道他们写这些东西的用意是什么，所以他们会非常直观地就他们收到的内容表达他们的心理感受。我觉得这是我不会有太多的那种负面情绪，会觉得说听下法盲没有啦，欸欸就是、欸欸、我不小心讲出了，就就我就会觉得好了，就是在所难免。二来就是，嗯，我会嗯会觉得其实。比起生气更有用的，应该是去让这个职业更广为人知，就是他在讲什么，他他到底在做什么事情，然后那些东西对到底呃他的用意是什么？就像我说的，很多时候初状他的用意真的不是内容，他用意可能会是像我说的，可能是什么拖时间啊，然后提醒啊，或者是一种情绪的抒发，你要帮当事人抒发。就像我一开始讲的，就是我们律师这个行业有时候。因为你收了当事人钱，你借了你接了他的案子，那你今天就是要替当事人发声，你要对他主张有利的事情。所以有时候他他需要一个情绪的出口，他就是你就必须要帮当他的那一个抒发的口的窗口。所以有时候，嗯、呃，可能对方不会理解，就是像清风可能不会理解说，到底他的对照他的那位林先生到底发生什么回事，他怎么可以把事情讲成这样？对，你说律师会不会知道真实的情况是怎么样子？也很难说，因为就像我刚刚讲的，我也被那个苏尔三骗了，我们三次，那個当事人骗了团团转，像个笨蛋一样，所以有可能他真的也不知道事情当下是什么，但是他又为了要就是站在他的那个当事人那一方，所以他必须这样做，他才可以对得起他的这个工作跟这个行业。
0: 对啊，对啊，其实当事人有时候真的会不知道说他提供的事实在法律上会被怎么评价
1: ，真的。
0: 所以就变成说，你还是得就是尽你的告知义务
1: 。对，要跟他说明说这个没用，<笑>对，这个会让你输。不用再炒这个了，<笑>这个拿回去收好。<笑>但是有时候不要让我看到他。<笑>但是有时候其实，嗯。被诉讼缠身的当事人啊，真的有时候他们真的情绪，或者是对他们来说，真的是属于人生很低潮啊，也是要让他们有这个怎么讲，有这个机会去宣泄他的情绪啊。所以，我目前遇到的情况，还有我身边周遭的一些主办律师啊，我们老板啊，他们他们教导我的方式是，当事人想说就让他说，你就让他说，那你让他说完了，你可以再回他说好。我们理解你的心情，但这个可能对你今天目前的这个诉讼或者这个阶段啊，比较没有帮助一点。但我了解这样，他就会他就可以他就可以接受你把那一长串都不放进书状里面的这个行为，他就可以接受。但如果有些人还是一定要放的话呢，我们就会说，我也觉得你说得非常有道理。那你要不要回去打成文字档？我们帮你附进去，然后这个时候就怎么样，你知道吗？我们就把它弄成字数书。我不知道你有没有处理过，我们很常会帮当事人出自述書,书，然后我们就是一个呈报的概念，然后就是当事人他自己心情抒发，让、啊、你加点看一下，但是不是诉状内容哦，不是诉状内容，就是一个附件而已，等于是附在可能答辩状啊、就是、准备状后面，就是没有，我们就出一个呈报状，啊、哦，我们呈报一个当事人的自述书,書啊，供供军院参阅这样子，就是你看，你加点看一下啊，你不看也可以了，这样也是非常的委婉。我突然觉得今天聊的有点硬，我也觉得，而且聊的太久了吧？我们就看上面的时间，五十二，五十三分<了>，对啊，你就哎、欸，会不会到时候听一听我们这样对谈？就是本来是当的还不错律师就，就啊，算了算了算了，算了
0: <笑>尤其是最近才刚被骗的律师，辞职、啊、不干了<笑>之类的。好了好了、欸，那我们今天就先聊到这里了，大家拜拜。